0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是，呃，离婚之后又再发生争执的故事。呃，故事的主角演员呢，他主张说，他跟阿峰两个人呢，曾经是夫妻关系，那有两名子女。后来两个人呢，是在1 0零七年6月的时候呢，呃，协议离婚。可是呢，在协议离婚之前啊，阿峰其实有做一件事情啊。他在同年的五月，就是离婚呃不久之前，他没有经过演员的同意啊，就趁着演员睡觉的时候，用演员的指纹啊，用他的手指去呃打开了他的行动电话。他打开了行动电话之后呢，他就看了演员的这个 LINE 的通讯软体啊。那发现说，妍妍跟小郑啊，他有一些就是有一个有一个素外人小郑，他们之间的对话、啊、可能有一些呃状况这样子。然后呢，他就有把这个对话文字讯息复制到他的电脑里面。那后,后来呢，这个妍妍啊、阿峰啊，还有小郑三个人、啊，就是在呃同年六月在离婚之前。有去签一个协议书，这个协议书里面有约定哦、啊，三方均保证日后不得自行或指示第三人骚扰任何一方之家人，呃、如果有违法骚扰的一方要赔偿被骚扰一方一百万元的惩罚性违约金，我就是说这件事情就到此告一段落，这样。啊，可是啊，演员的母亲呢，她是在呃一零九年的八月啊。就是隔了几年，他有收到啊，就是匿名寄发的一个黑函啊。那这个黑函的内容就是演员跟小郑哦、啊，他们只是在一百零七年二月间的赖的对话记录。那之后，演员的姑姑呢哦、啊，他在呃九月的时候啊，也有收到类似的对话记录啊，这、就是在一一百零六年十月间啊，演员跟小郑的对话记录。那这个母亲跟姑姑收到了黑函之后啊，就就是去跟妍妍质问说为什么会有这个状况？那妍妍呢才知道说阿峰啊有妨害电脑使用啊、哦，匿名寄送黑函的行为，所以呢，他就提起了这个民事诉讼啊，哦，他针对阿峰妨害电脑使用，就是呃无故去打开了他的手机的这个。部分，啊、呃，请求精神慰抚金一百万元。那就这个匿名寄发黑函的部分啊，他、哦、则是请求依照这个协议书，我们刚刚提到这个协议书第六条，啊、请求惩罚性违约金一百万元。那案件进到法院啊，阿峰呢，他的主张就是说、啊呃，当时在双方婚姻还存续的时候呢，妍妍他就经常威胁他要离婚啊，然后并且说啊，所有财产都要归他所有。他呢，这个觉得是有异状啊，怪怪的、啊，迫于无奈，所以呢，他才会没有经过妍妍的同意而去浏览他的手机讯息啊，因而得知有其他人介入了他的婚姻。那之后是在一百零七年六月啊，会同警方有去查获妍妍跟小郑的不当行为。后来呢，他为了要保住房产哦、啊，啊，所以才会跟这个妍妍无条件离婚。啊，这个是他关于离婚的经过的一个说明。那此外啊，他是针对本案，他是主张说，他虽然有这个妨害电脑使用。就是去切看了这个配偶的手机记录，但是呢，他从离婚之后啊，他其实也都遵守这个协议书的约定啊，没有去寄发这个黑函啊，没有寄发黑函呢，这个演员来请求呃慰抚金呢，就是没有道理的啊，他是做了这样子的答辩，那、啊、法院呢就说啊，这个名誉权呢啊、呃、是。依法是、呃，如果被侵害的话，依法是可以请求赔偿相当的金额，也就是慰抚金。而这个妨害电脑使用的部分啊，阿峰本身呢并不争执啊。那不争执的情况之下，就表示阿峰也承认说他有侵害这个演员的这个权利。好，那这个部分，呃。法院是沈卓妍妍呢，他是大学毕业啊，寿险业啊，然后名下虽然不没有不动产，但是有一些呃，就是基金啊、美元啊、黄金等等的投资、啊、然后阿峰呢，啊是从事贩卖人气的业务哦、啊，他需要负担未成年子女的抚养费等等的这些状况。他认为说这个延延此部分啊。请求慰抚金100万元实属过高啊，就应该10万元就够了啊。所以呢，呃，因为这个法院觉得这个情节轻重没有到达100万元这么高啦，所以就是只在10万元的部分判准。那之后呢，关于这个黑函的内容啊，呃，法院就是有说明的还蛮详细的。他是说这个黑函的内容啊，其实是呃。另外一个案件啊，双方另外一个案件就是阿峰他有非法浏览啊，还有把这个对话记录啊复制到自己笔迹型电脑的内容之一。那所以呢，从从这个状况、啊，他知道说阿峰的电脑里面确实存就是储存过这个黑函的电磁记录。那这黑函主要就是啊，妍妍跟小郑他们的对话记录了。那。在上面这个刑事案件的侦查过程当中哦，检察官啊曾经在一百一十年二月哦有传唤阿峰到庭询问，那询问的时候，经过阿峰的同意啊，就去阿峰的电脑进行搜索。那搜索的时候，这个原警呢就认为说这个电脑应该是呃要作为证据之物啊，所以呢他就要扣押它。啊，但是呢，这个时候啊，阿峰他就拒绝同意啊，并且情绪激动啊，把这个电脑抢回。那经远景安抚到冷静之后，远景才重新取回电脑。那可是呢，这个再去核对这个电脑的时候，就发现说他当时啊想要搜索的原因是里面有看到几个重要的档案，那这个档案啊已经有灭失了。然后那里面有。反而就有些档案的状况跟他当时看到的是有出入的，啊，那这个部分呢，远景是有做成一个职务报告书，所以啊，这个法院就认为说，在搜索的过程当中，这个阿峰啊，因为情绪激动取回电脑，那取回电脑期间有操作电脑啊，这个状况呢是可以被确认的啊，因为有一些职务报告书等等的内容在。那此外啊，就是演员。呃，的母亲啊，还有他的姑姑这些事情哦、啊，他们的住处啦，因为毕竟两个人曾经是配偶啊，法官有调查过一些事证，那就认为说、哎，阿峰应该是知道这两个人的工作地点等等的、啊，所以啊，法院就说这个黑函的内容呢，是演员跟小镇的私密对话，那其他人是不太可能无故取得的。而阿峰的电脑里呢，又确实曾经储存过哦这样子黑函的电磁记录。那你又知道啊、呃、这个姑姑跟呃就是前岳母这样子的联络地址。考虑到说演员跟小郑哦不太可能自己把这种事情寄出去，那也没有其他第三人哦是从阿峰的电脑里偷取对话记录的这样的证据啊，所以呢法院就认为说这个黑函确实是。阿峰所寄发的，那虽然阿峰这个部分啊，妍妍呃，他就主张说，妍妍曾经就这个部分提起妨害秘密的告诉啊，但是已经被做成不起诉处分啊，但是民事庭呢就跟阿峰说，啊、呃，虽然因为没有直接证据啊，所以呃，检察署就做成了一个不起诉，好，但是呢，我们这边是民事庭啊，民事庭呢。啊，依照论理及经验法则，可以自己认定事实，所以啊，并不受到这个不起诉处分的认定来拘束。所以呢，啊，这个阿峰既然曾经答应，就是小郑啊，还有妍妍，就是说不能够再骚扰其他人，好，那如果有违法，要赔偿100万元的惩罚性违约金。那这个寄发黑函这个行为呢，又显然已经属于骚扰。所以，反正就认为说，确实是应该要赔了。好，那法法院就就这个部分呢，他就只有酌减到五十万元。啊，那呃，让这个阿峰呢，还是必须要付惩罚性的违约金。那我们今天参考的判决是台湾高等法院一百一十一年度上字第四八八号民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。